0: 说是你的主持人布莱恩，那大家都知道嘛？最近我新开箱了一只我新入手的手表，也就是彩虹的 Daytona， 然后我就看到有不少人在下面留言说：“哇，布莱恩用这么多的溢价去买了这只手表，但是觉得不太稳，因为珠宝表只有最近才流行。那看过去的历史当中，其实珠宝表一向是不被重视的，然后一般来说都是在这个。”定价之下再被 trade， 所以这样子去买珠宝表是不是一个风险很大的投资啊？然后日后看跌等等的。那对于这个议题呢，我想要发表一下我的想法，因为你们提的这个问题，其实呢是我是想过的。那首先也想要先谢谢大家对于我投资上的关心，还有你们发表的意见以及建议，因为我对于这些我都觉得很感兴趣，而且我很想知道你们的想法。所以今天的主题呢，就是。珠宝、钻石、手表的崛 起， 然后它会不会崩 盘？ 然后男生适合戴钻石、珠宝手表 吗？ 那么一开始 呢， 我们先来讲一下以前。以前 呢， 珠宝表的确是被讨厌的。在过往的十 年， 可能十五年 前， 甚至是六七年 前， 我爸有跟我说 过， 那时我年纪还比较 小， 所以说我还没有。对手表还没有那么多的了解以及记忆，那我爸是有跟我说过说，说其实珠宝手表一开始是跌价的保证，不管你是买 PP， 是买劳力士，或是买一些其他的品牌，只要男表上面有珠宝有钻石，那就一定是比如说跌一半啊，或是跌三分之二、三分之一等等的。你只要看到钻石，就是表示你可以捡便宜。然后，呃、如果你是用一级市场，你是用一手价格去买的话，绝对会跌很惨的一个保证。那那时候为什么会有这样子的情况？其实是那时候的民风以及男生们比较保守。那时候大家会觉得说，钻石珠宝表就是一个、呃、女生的一个代表，然后就是一个女生的一个表征，只有女生才会喜欢买钻石手表，因为 b l i n 然后拿来搭配衣服啊。因为大部分女生其实是把手表当做一个。装饰品并不是把它当做一个工艺之美等等的，所以说其实有很多品牌都有出石英的女表，然后上面加了一点点钻石，就是为了符合女生的客群。那那时候其实男生对于珠宝就是相对的不能接受的，一般男生都觉得说应该要戴比较素雅的，然后比较内敛的手表这样子。然后如果你在路上戴一个钻表，常常会被贴上呃你好奇怪，或是你好高调的一种标签。所以说钻表在过去的这个年代里，过去的手表厂家当中，其实是一个不有利的存在。然后大家会尽量是敬而远之这样子。同样的，就是如果你那时候去购买一些珠宝的手表，比如说劳力士啊，或是 PP 的话，你就可以用非常非常低的价格买到。那如果到现在，真是赚赚翻了这样子。那到了三四年前的时候呢，珠宝手表就开始有很明显的崛起，不管是在它的热门程度以及它在二级市场的这个价格都有明显的成长。那我们来讲讲为什么它会有这样子的崛起以及成长。然后我今天呃也是带了一只珠宝表，对，跟大家讲一下，我今天手上戴的是这只，这只手表呢是一只相对比较有年纪的手表，然后它的数量也比较少。它是 Rolex 的 ProMaster 珍珠大师系列，那基本上它的功能以及机芯采用的是 Day d a y 的功能以及机芯，所以它就是有大三针，然后加上日期以及星期的显示。那它的大小比较特别，是39 mm 的，然后它的表带呢，蛮特别的。它虽然是 Day d a y 的造型，但它不是五珠带，它是一种特殊的板带，跟一般的板带也不太一样。那这个系列本来就出的比较少。然后我这只手表还比较特别，它是有镶钻的，然后是黑贝母的一个面盘，是一只很好看的，而且它是铂金的，超重。好了，那拉回主题，为什么我先特别介绍了一下我今天戴的手表，就表示，哎，我也是很喜欢珠宝表的，不只是之前买了这个 Rainbow 的这个 Daytona， 其实我过往以来就是有在戴珠宝的手表。好，那拉回来，为什么三四年前的时候，这个珠宝手表开始崛起？其实有一个很大的原因就是嘻哈文化的崛起。其实、呃、也不是说三四年前嘻哈文化不红，但是这个阶段就是这几年当中，嘻哈文化真的是走到了一个世界的大主流。比如说，你可以看一些各大精品好，好像 L V 让街头品牌起家的这个 Virgil Abloh， Off White 的 Virgil Abloh 去接管它的设计，然后包括像 Dior 去跟 Jordan 联名，然后 L V 去跟 Supreme 联名等等的，现在。街头文化、嘻哈文化的这种元素已经充斥了我们的生活。不管是在音乐上，比如说大家一般聆听的音乐，你看，呃 c o n n i e West 啊，然后 Jay Z、f e r r e l l Williams 这些传奇的嘻哈明星们，在世界各地都是有非常大的呃成就。然后他们歌曲的传唱度都到了很顶尖的一个水准嘛，一个水平。然后大家的穿搭，不管是穿球鞋，然后你看现在精品也在走这种嘻哈、Hip Hop 风。等等的，就是它已经是各个层面的影响到大家了。那西汉文化当中有一个非常重要的元素，就是在饰品的部分。以前早一点的像 Biggie、Tupac 他们可能是戴 gold chain， 就是金链子，然后金表。那慢慢的就发展成了，你看 Travis Scott、啊、A$AP Rocky 那些比较爱打扮，然后比较呃风骚一点的 rapper 就开始戴钻石的东西，然后。一开始的时候，他们很迷恋后箱，比如说他们会买一些很厉害的 PP、很厉害的 AP 或劳力士，然后去把它镶满后箱,箱，镶、呃、到整个冰冰冰看不看不到那个面盘啊，看不到它的表带等等之类的。但在慢慢又进化，就是这些 rapper 就是觉得说，哎、欸、后箱的东西好像就是真的，像很多手表藏家说的，就是在破坏一只手表。然后后箱也没那么屌，要屌就是要玩原箱的，因为又稀有然后又贵，所以说。他们就开始戴起了原箱的钻 表， 或是一些有财宝的手表。那这时候 呢， 就导致了很多他们的粉 丝， 他们的粉丝可能也很有消费力 嘛， 然后就会觉 得， 哎， 这些 rapper 都开始戴这些大钻表 啊， 然后这些宝石手 表， 那我也 要， 因为他们就是有带货力的人 嘛， 这些明星 啊， 这些艺人等等就是有带货力的 人， 所以就带起了这个珠宝手表的风潮。然后就开始有很多年轻人，甚至不一定是年轻人，就是喜欢他们的人都开始去寻找一样的表款，然后去模仿它。所以说，我可以说这个珠宝手表的这种呃风向，一开始是从后箱开始流行起，然后后来大家玩过后箱之后，才知道原箱的好，不管在品质、稀有度以及珍藏性，都是原箱大胜嘛，所以。呃，大家就开始找原箱的手表，那这时候原箱的手表它的需求就起来了，所以它的价格就跟着一起往上。那同时在嘻哈文化的崛起的时候，有另外一块助力去帮助这个珠宝手表的一个呃成长，那就是 social media 的崛起。其实 social media 像现在大家很习惯跑推特、IG、FB， 就是你买了什么，你吃了什么，你去哪里旅游等等的，就一定要打个卡，发个照片，发个动态炫一下。这种炫富或是这种、呃、炫耀自己生活过得有多好的生活形态，也是在这大概五年之间建立的。那这个东西呢，就很有助于任何一个产业的一个发展。那收标产业就是其中一个获利者。以前呢，大家可能觉得我很成功，我只是带一支金劳就好了。那后来随着 social media， 很多人就发现。诶，除了金劳以外，人外有人，天外有天，还有更厉害的 PP、百达翡丽、爱彼这样子的手表存在。所以说呢，大家就开始要在 social media 来一个较劲，所以手表的这个热度就开始呃，就是开始崛起了。因为你就多了一个平台，可以无国界、无时差的去呃炫你所买的东西嘛。那同时，这个钻石手表呢，也在。同一个这个情况之下被拉起来了，因为就是看到很多 rapper 在那个他们的线动啊，或者是他们的 p o 抛纹里面，就这样，对不 ？A B 这样这样跳舞的时候，就把手举起来秀他们的钻石表，然后很多 rapper 在 rap 的时候也把他们的钻石表就 rap 进去他们的歌词当中，那就让很多人很羡慕，然后很多人就会觉得说，哦，我现在要。呃，比如我成功了买，的不一定是金劳，不一定是黄金的手表，我要买一只镶钻的手表。所以从那时候开始呢，这些镶钻手表在男生的心里面就已经开始改变了。因为其实上一代的可能到现在还是觉得钻表有点俗气啊，或是有点太西化。但是因为新的消费族群其实。呃， 二十几岁的、三十几岁 的， 他们也崛起了。他们可能是自己创业赚到 钱， 或是 呃， 从上一辈留下来的钱也到他们的手上 了， 所以他们就开始进行消费。那因为 social media 的洗脑或是潜移默 化， 大家就开始觉得钻表非常适合男生佩 戴， 而且是一个成功人士的必备的选择之一。所以 说， 大家男生们对于钻表的刻板印象就已经开始改变了。那包括我自己。呃，应该也是受到这一个年代的这种流行风潮的影响。我自己对于佩戴钻表，我也是觉得非常适合男生的，完全没有不适合。你在适当的场合去戴一点点的这种 bling 这种 I style 的手表，会呃很有效的替你整体的搭配啊，然后还有你呈现的一种。感觉氛围去达到一个不一样的提升，不一定是有带钻表就比较好。但是如果你是喜欢这样的话，真的是可以达到一种呃不一样的氛围以及感觉。所以我自己对于钻表其实是相当喜爱的，但当然不是说我日常每一天都会带着一只呃大钻表那边走来走去。我以我自己的个性还有我的穿搭风格来说，那样也是太呃招摇、太显摆了一点。但是我觉得有时候一些比较商务的场合、比较正式的场合，你戴一下。还是挺好的，然后挺适合那样子的氛围的。比如说前面提到有一些钻表什么的，之前都大家都不太喜欢嘛，然后价格都蛮低的。举几个例子，那到了现在其实都炒价非常高。比如说像5 9 6一 P P P 的5 9 6一 P， 之前就是计十年历的，然后加上一圈方钻，之前也没什么人喜欢，然后现在它的这个价格还有它的交易量其实都挺好的，不是说它有超。呃，定价多少钱？而是它就就维持在不会低于定价，然后它是蛮有流通市场的，因为之前的流通率是很低的嘛。然后包括像 PP 的6 1 0 4 R， 就是星空的方钻，那星空的方钻也是非常热门，定价 1,300 万，现在外面在销售都差不多一千六百万、1 7 0 0万左右。然后还有彩虹 Daytona， 我近期介绍过的，它的定价可能是可能是400万左右，然后炒到了 1,000 万这样子，然后。A P 的15407的彩虹版本、彩虹圈钻版本，就是镂空的那只 A P， 然后加上了彩虹钻，或是加上了白色的方钻等等的，都有一个相当惊人的吵架在那边。呃，就是我举的这些例子，就表示说，其实现在这个钻石珠宝手表不只单单的是呃一只手表有这个市场，而是很多品牌推出的这些钻表。都拥有一个蛮良好的市 场， 然后一个蛮火热的需求在那边。那珠宝手表崛起的这个合理性到底合不合 理？ 然后这个其实也可以回答 到， 就是会不会崩 盘， 容不容易崩 盘， 然后是不是理 性？ 那我们就来拆开来看一下好了。就是首 先， 其实我认为珠宝手表的崛起是非常合理的。我反而觉得。呃，过去的年代当中，所有的珠宝手表就是注定一定要对折，或者一定要赔钱的这种命运是不太理性的。首先，如果你很了解这个手表它制造的一个情况的话，一般来说，像这些大品牌 ，P P A P、劳力士、Richard Mille、宝玑、积家等等的这些大家耳熟能详的非常良好的这些手表品牌，他们同样的这个呃。设计上加上方钻或碎钻的表的产量是非常非常少的，比如说呢，呃，我们举个例，鹦鹉螺大家都很喜欢嘛，然后是 p b a 运动款，它十只当中都不一定有一只呃镶钻的鹦鹉螺，我在想那个比例应该是更悬殊的，可能是。五十比一，甚至是一百比一这样子的悬殊的一个程度，然后包括像比如说镶钻的 Daytona 跟没镶钻的 Daytona， 镶钻的 GMT Master Two 与呃没镶钻的 GMT Master Two， 然后镶钻的 Royal 跟没镶钻 Royal， 那个你知道那个稀有程度是差非常多的，绝对是不止十分之一，甚至有可能五十分之一到一百分之一，应该是没有到一百分之一那么少了、啊，但五十分之一可能都是有机会的。那在这个表大家玩什么？大家在炒作都是一个稀缺性，劳力士玩面盘 ，PP 玩特殊功能等等的，然后或是一些 Vintage 就是很少。那在稀缺性在表这么重要的一个情况下，在过去的年代竟然把珠宝表当做这个这个卖点，然后这个稀有度当做呃一个缺点，我个人认为非常的奇怪。首先，钻石以及宝石本来就是一个有价值的东西，然后它把它放上手表之后，应该是让这只手表显得更贵气。然后更加分，尤其是一些原箱手表的设计，真的是设计的相当优雅，它不会设计的太浮夸，因为这些百年的这些钟表品牌，其实他们在设计上都是很有 sense 的。然后，其实他们也本来就是比较内敛、比较 gentleman 那种的感觉，所以通常他们的设计都是蛮合理的。那你把这个原本机芯就设计的很好，表壳也打磨的很好，那你在这个基础上面放上了钻石或是宝石。理论上，先不管稀有程度，看上去应该是加分很多才对，怎么变得大家就会变得比较不喜欢呢？所以，首先在你所拿到的一整个 package 上面得到的附加价值，钻石给予你的附加价值的这一点来看，我都觉得有镶钻的肯定是比没镶钻的要好看起来要 special 一点，要 important 一点，对吧？我觉得这点大家应该没有意义。那第二点就是我刚刚所提到的这个稀缺性，如果假设我讲的都没错。这个镶钻的手表跟没有镶钻的手表同一个款式，它的这个稀有程度落差是这么大的话，那理应我们先不要讲说它一定要超定价多少，那理论上它的这个保值程度以及它的呃可以操作可以珍藏的一个珍藏性，肯定是比没有镶钻的正常版本要多得多，对吧？所以我觉得现在大家会对于这些珠宝表啊，或是钻表，我讲的是男表的部分、哦。对女表的话，市场又不太一样，之后可能可以做一期节目跟大家讨论。那但,但至少在男表的部分，这些珠宝手表现在能够被炒到比较高，然后会大家会比较有兴趣，我觉得是一件非常合理的一个行为。那好，也是一个非常合理的一个市场的机制。唯一我想到珠宝表一个比较大的缺点，就是有很多人不一定是要买。很多只手表，有的人可能觉得他的手表两三只甚至一只就够了。那因为你买珠宝表，像我刚刚提到，你不可能每天带着钻表，所以它不是一只能够日常佩戴的手表，所以它实用度就是输给一般没有镶钻的表款。就是这个是我唯一想到珠宝表它最大的一个缺点。那再来就是喜好问题嘛，有人不喜欢，那这个就很主观，就另当别论了。所以说。呃，整体来说呢，我觉得我自己在看这个珠宝表的后市，我觉得我算是后市看好，觉得后市稳定。如果你有一些资金、有一些本钱，想要对手表做一些投资，或是自己自用自带的话，我觉得你去寻找一些你本来就喜欢的表款，然后你多付一点点的预算去买相对更稀有的、有镶钻、原镶钻版本的这个呃表款，我相信是非常棒的。然后我听到有很多国外的手表的 dealer 啊，然后还有他们的客人，都是会把一些，比如说，呃 ，Rainbow Daytona， 然后老虎之眼的 Daytona， 然后或是财宝的 GMT， 财宝的水鬼等等的，他就收，然后放进他的这个保险箱里面。他们都认为，十年之后一定是后事可期，因为这些东西的稀有度本来就很少，而且随时都很有可能停产。好，那所以说我自己个人的总结是，男生很适合戴呃钻石珠宝表，只要你觉得跟你的 style 是合适的，我觉得并没有什么不好。戴珠宝表并不是女生的专利。然后对我来说呢，我认为珠宝表因为非常的稀有，所以我觉得后世相对的应该是稳定的，并不太会再回到像十年前上一个年代的这个 collector 认为钻石男钻石男表就是不好。好了。那以上就是我自己心里的一些看 法， 那不构成投资建 议， 然后也就是纯粹我自己的意见分享。那大家一样可以到那个我的 YouTube 下 面， 或是到我的 IG 去分享你们的观点以及想法。就像我前面所提到 的， 很谢谢大家给的所有建议。好 了， 那谢谢收听这期的节 目， 我们下次 见， 拜拜。